0: Apocalipsis, capítulo número 2, comienza aquí. La semana pasada miramos por qué debemos escuchar el mensaje, por qué debemos poner atención al mensaje, y es porque el mensaje es dado por Dios, el plan para nosotros, cómo vivir, cómo ser una iglesia. Ahora en capítulo 2, comenzamos nosotros con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, y esta es la iglesia que se enfría. La iglesia que se enfría. Y la verdad yo voy a hacer pregar en dos partes, esta semana y la semana que viene. Hoy es la buena cosa, la semana que viene, la cosa mala. Entonces, es mejor que estén aquí hoy porque es la buena cosa para nosotros la semana que viene, lo poco más difícil. Pero te invito, venga la semana que viene porque voy a hablar de cosas prácticas como la iglesia en cómo no se enfría nuestra iglesia a la cosa de Dios. muchas veces hoy en día, es un, un, este, un previsto el próximo mensaje, muchas veces hoy en día nosotros miramos gente que están está cansados no casa, pues, casados también pero casados y cansados de ser casados, <ríe> los dos este, como dicen, no, no, dice que sería mejor que, que con los prequelas este, antes pero que he escuchado de muchas personas es que cuando están en punto de divorcio, dicen se han caído del amor se han caído del amor eh, yo, yo no amo a él amaba pero ahora no le amo. Y él dice, pues yo, yo no le amo a ella, yo le amo a ella tampoco. Y ahora quieren separar porque no, no hay amor. ¿Cómo puede pasar? Pues muchas veces pensamos que no han hecho nada malo, no, no pecaron, no cometieron adulterio, nada así. Pero ¿qué pasó entre ellos que, que perdieron su amor? Muchas veces porque no invirtieron en su, en, en su matrimonio, no tomaron tiempo juntos, se ocuparon mucho con el trabajo, con los niños, con otras cosas. Y después de poco tiempo, se han enfriado, han enfriado su relación juntos. Poco a poco cambiaron y ahora no tienen amor como antes quizá amaba como antes pero no puede enseñar el amor no saben cómo enseñar el amor quizá no saben cómo decirlo antes recuerda mucho no sé si tú pero yo cuando antes de casarme con mi esposa nosotros escribimos muchas notas llamamos por teléfono muchas horas hablamos de nada porque amamos uno al otro cuando nos casamos es fácil olvidar seguir escribiendo la, la, las notas uno al otro animar uno a otro, hablamos de cosas, el futuro de los sueños, o cosas así, es difícil seguir haciendo, porque ya, ya estamos casados, ya me gané, tengo una esposa, bueno, pero esa es la comienza, es el principio, y es tra trabajo para, para mantener una relación eh, buena, y no siempre lo hemos hecho tampoco, tenemos nuestro tiempo de, de tiempo frío, no al de divorcio, gracias por decirnos esas palabra que nosotros usamos, no eh, eh, no pensamos ni ni, eh, ni nada en divorcio matar quizás pero divorcio no es la verdad a veces ella conmigo yo creo que sí, pero la verdad es que es, es trabajo es trabajoso para mantener una relación íntima y buena entre los maridos y muchos dicen pues yo no quiero hacerlo no amamos uno al otro y no divorciamos buscamos otro o pues ya han comenzado a buscar otro antes que divorciar que se pasa mucho han querido de amor porque se enfríe la relación entre ellos porque no quieren trabajar para mantener la relación buena. Así que cuando estamos pensando en eso esta mañana, estamos nosotros pensando en una iglesia aquí en la ciudad de Éfeso. La primera iglesia está en Éfeso. Y esa iglesia, vamos a ver acá, llama la ciudad, Cristo, uh, la, la, la cosa buena de ellos, la cosa mala de ellos, las consecuencias y... La promesa de Dios. Cada semana las cartas son escritas de la misma manera, con otra palabra, otras ciudades. Vemos otro aquí en Éfeso. Éfeso es la primera ciudad. ¿Dónde está Éfeso? Pues ahí está. Ya puede ver la, el mapa. Versículo 1 dice: Escribe al ángel que es el mensajero o el pastor de la iglesia en Éfeso. Éfeso, ¿dónde está Éfeso? Ahí está. Ya sabe. Turquía. Ese aquí se escribe o a sea, Ese es la, la, la calle romana y ese es donde está la primera ciudad aquí Patmos está aquí donde estaba Juan si quiere verlo y ahora Éfeso la primera ciudad y esa calle donde usaron ellos para, para el correo fue una calle principal y ese comenzó en Éfeso porque la primera ciudad de todo donde entregaron las cartas por eso comenzó ahí no hay nada más de eso también porque Éfeso es la iglesia que fundó todo lo demás fue el primero en Turquía, en, en Asia, como usa la palabra en la Biblia, pero hoy en día es Turquía, fue la primera iglesia fundada en esa área. Y los demás fueron fundados por ellos. ¿Pero qué tipo de ciudad fue Éfeso? Porque es mejor que entendemos dónde estaba esa iglesia. ¿Dónde estaba esa iglesia? Este es una foto de lo que está hoy en día es eh, un lugar. Ellos fue un, un ciudad de centro comercio, un capital de Asia una puerta con calles a todas las ciudades como vimos aquí. Ellos tuvieron cada año Juegos Olímpicos grandes en su área. Esa es una foto del estadio donde tuvieron esa, esa cosa donde pudieron ser, ser más que 10.000 personas juntos y si va a esa área, todavía existe hoy en día, se puede verlo. Ellos también tuvieron un templo que fue uno de los siete maravillas del mundo. El templo de Diana o de Artemis. Es, es un, un, una, una idea porque ya es ruinas pero fue ese templo, fue tan grande y bella, fue uno de los siete maravillas de todo el mundo, un, una de las construcciones más, más famosas en la, toda la historia. Y en ese templo fue muchas cosas: fue un banco. Y mira, en, en muchas cosas, la iglesia, el, mundo, el dinero fuera de Dios siempre ha sido conectado, ¿verdad? Pero aquí ten, tuvimos nosotros un banco donde pusieron sus tesoros y guardaron dentro del templo, pensando que nadie va a robarlos porque es un lugar sagrado. Pero es otra cosa, porque en el mismo lugar es donde los, los crimen, criminales podrían venir y evitar persecución dentro del templo. Ellos vivían en esa área y se pues yo no, no, puede, no puede buscarme ahora, Pues ya estoy aquí, yo estoy bien. Una un ciudad de, de refugio para ellos. Entonces ya tenemos el banco aquí y los robos en el mismo lugar. Me puede pensar cómo está pasando eso. También ellos tuvieron lugar obviamente para los sacrificios, y entre sus sacrificios también tuvieron ellos miles de prostitutos del templo que servían en este lugar todos los días. Pensamos nosotros que no hemos llegado a punto de, 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 de los romanos todavía en la maldad abiertamente en el mundo. Ellos tuvieron aquí otra cosa como un, un lugar para los sacrificios. Tuvieron un museo de cosas del mundo, tesoros del mundo que pueden entrar y ver y mucha música y bailarinas todo el tiempo, imagínense estar en la ciudad de Éfeso y pasando por ese templo, el ruido y la confusión pasando en, ese, en este lugar en el nombre de adoración de un dios interesante porque ese dios eh, arte mesodiana yo pensaba que fue una mujer como muchos de sus dioses, pero no fue una vaca, una vaca grande, y esa vaca negra, y muchos han dicho fea, yo no sé por qué usar esa, esa idea pero adoraron a su Dios en este lugar todos los días. También encontramos esa ciudad aquí. Otra cosa, eso es lo que queda hoy en día, si, si visita lo que queda de ese templo. Eh, ellos vendían ídolos pequeños. Si lee vamos a leer aquí en Hechos 18, 19. Fue un artésano que hicieron esos ídolos que podrían comprar para su casa, para su carro y para su cuello. Pequeñas versiones del grande en el templo que podía comprar como recuerdos, pero también para tener la bendición de sus dioses en cualquier sitio en el mundo. También es algo nuevo para vender ídolos pequeños, ¿verdad? Hoy en día todavía hacen lo mismo. No debo decir cuál iglesia, pero puede entender que todavía hacen hoy en día. Ustedes son inteligentes y pueden entender que si sí, piensa bien, que todavía está pasando. Ese no es algo nuevo. Ellos estaba diciendo esa cosa, fue un negocio grande y lucrativo para estas personas que vivían en Éfeso. Alguien dijo, esa ciudad vivía sin morales. Uno dijo eso, esa cosa interesante, y piensa eso. La gente de la ciudad fueron dignos de ser ahogados. Y los morales del templo fueron peor que los animales. Este fue el tipo de ciudad donde está Éfeso. Y en este lugar es donde Dios dirigió poner una iglesia con corazón para plantar otra iglesia en toda Asia. Un lugar lleno de idolatría, eh, pecado sexual, religión, crimen. Todo puede imaginar pasando en su día. ¿Puede imaginar viviendo ese tipo de, 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 de ambiente? Yo creo que sí, porque lo más hoy en día que vemos nosotros, vemos todas estas cosas pasando alrededor de nosotros todos los días. Vemos en el televisor, vemos en la calle, vemos en, en todo. No ha llegado tan malo como ellos, pero estamos llegando a ver la misma cosa en nosotros. Y entre toda esa ciudad grande, Dios puso una iglesia. Una iglesia. Vamos a mirar ahora. El Cristo de la iglesia. El Cristo. Porque es posible tener uno aquí. Porque Cristo estaba dentro de ellos y guiando a ellos en hacerlo. Dice que en el versículo número 1, otra vez, versículo 1, Apocalipsis 2.1, desde ahora vamos a usar la Biblia, no la historia. Este no es un lección histórico, no, no, no pregunto con eso. Estamos mirando aquí en Apocalipsis 2, como siempre hacemos, versículo tras versículo. Versículo 1 dice a nosotros, escribe al ángel de la iglesia en el que tiene, el que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Aquí, diciendo que Cristo está en la presencia de esta iglesia. Y está escribiendo a ellos un mensaje importante para escuchar. Dice a nosotros que está en su diestra... Y eso enseña a nosotros que Cristo siempre tiene a la iglesia guardada en su mano. Si, si estás pensando aquí, pues la semana pasada miraba la misma cosa, ¿verdad? Sí, porque en capítulo número uno veremos nosotros la descripción de Cristo en todo su poder. Y ahora en cada iglesia vemos una cosa de la imagen de Cristo, una a la vez. Él tiene tus santos guardados en su mano. Dice que nosotros, aquí Juan 10, 28, que ni nadie las abarretará de mi mano. Tenemos otra vida eterna, seguro, porque estamos en la mano derecha de Cristo, guardada para siempre, si estamos confiando en Él para nuestra salvación. Estamos seguros en esta cosa. Dice que también que Cristo anda en medio de los siete candeleros. Está con nosotros voy a repetir mucho, pero como dije la semana pasada, si recordamos, recordamos Señor, que Cristo está andando con nosotros, está aquí con nosotros esta mañana, si está escuchando a nosotros y conoce nuestros corazones y pensamientos, ¿qué vamos a hacer durante el culto un poco diferente? ¿Qué vamos a hacer en nuestra diariamente, vida diariamente diferente? Dice en versión número 2, eso es importante, que Cristo... Ve lo que estamos haciendo para el Señor y también lo que no estamos haciendo por ahí dice en versículo número 2 yo conozco tus obras Dios Cristo está dando cuenta de su iglesia qué están haciendo bueno o malo él sabe todo lo que estamos haciendo nosotros Salmo 1.6 dice porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá la, los justos los cristianos Dios conoce nuestro camino sabe lo que estamos haciendo está mirando observando a nosotros y Él guarda buen récord en nuestra vida no hay nada que Dios no sabe y gracias a Dios que nosotros como cristianos no seremos juzgados por el pecado pero seremos juzgados por nuestro tiempo como cristianos en lo que estamos haciendo para el Señor, porque Él conoce nuestro corazón y nuestro camino. La dice a nosotros en 2 Corintios 5.10 que seremos nosotros delante del tribunal de Cristo para que cada uno recibe según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Me dice, pues pensaba que cristianos no van a ser juzgados, ¿verdad?, Seremos juzgados por nuestras buenas obras que estamos haciendo. Este no es para ganar la salvación de Dios, porque no confunde. Hay dos cosas. Los que no son salvados estarán frente y servir frente del trono blanco. Su juicio por su pecado será juzgado por cada pecado que han hecho en su vida. Porque Dios tiene récord de cada uno. Pero para los cristianos seremos juzgados no para ganar la salvación ni el cielo, pero para ganar lo que Dios tiene para nosotros en el cielo, lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué malo? Porque cristianos podemos hacer buenas cosas con corazón malo. Pues yo voy a la iglesia hoy, pero no quiero ir. Pues yo voy porque tengo que ir, y no quiero que me, me, el pastor me llame y dice, ¿por qué no estuviste con nosotros? No, 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 no le llamo si no está aquí, no te preocupes. Pero la verdad es que nosotros podemos hacer muchas cosas. Pues yo voy a invitar a alguien a la iglesia, pero no quiero invitarlo. Espero que no venga. No es mi amigo, es mi enemigo. Voy a invitarlo porque tengo que hacerlo. Voy a dar la ofrenda, pero no quiero esta, no quiero hacerlo. Dice que nosotros sea bueno o sea malo, que Dios conoce nuestro corazón, es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Y seremos nosotros juzgados no solamente por lo que estamos haciendo, porque porque Dios sabe por qué lo hicimos. Porque lo hicimos. Dios conoce nuestras obras. La pregunta es, ¿qué diría Dios de tus obras hoy como cristiano? Si no conoces a Cristo, no hay obras buenas que tú puedas hacer que son suficientes para llevarte al cielo. Tú puedes hacer una lista de todas las buenas cosas que has hecho en toda tu vida y no será suficiente. Pues yo vivía bien, yo asistí yo a una iglesia buena, yo, yo leí la Biblia, yo oraba. Y, y yo daba mucho dinero a los pobres y ayudaba a mis vecinos. Si estamos midiendo entre el pecado y las buenas obras, el pecado siempre es más pesado. Porque hemos pecado mucho más que podemos hacer bueno en nuestra vida. Pero la verdad es que en Cristo... El pecado ha sido perdonado. Si estamos confiando en Cristo como salvador. No estamos confiando en las buenas obras. No estamos confiando en lo que yo estoy haciendo. Estoy confiando en lo que Cristo hizo para mí. Para que sea salvo. Yo no merezco la salvación. Yo soy hombre malo. Yo soy pecador. Yo merezco el infierno. Yo merezco una eternidad separado de Dios. Por mi pecado. Pero yo que recibo en Cristo es gracia misericordia, salvación y paz y un hogar eterno en el cielo porque estoy confiando en Cristo en lo que Él hizo en la cruz y en lo que yo estoy haciendo como cristiano estoy haciendo buenas obras no porque tengo que hacer algo tengo que ganar algo de Dios pero porque quiero servir a Dios porque Él me ha salvado es diferente recuerda Dios conoce tu corazón y conoce tus obras en esa iglesia, Él conoció a ellos, como conoce a nosotros hoy también. ¿Qué diría Dios hoy de tus obras? Vean nosotros la buena cosa de esa iglesia. Entonces, Dios tuvo muchas cosas buenas de decir a ellos, que son calidades de una buena iglesia. Y vamos a ver en esa manera. Pero para pensar en eso, mira, yo aprendí algo hace muchos años. Yo no sé si puede ver hoy en día, pero cuando yo era joven, yo trabajaba mucho en y eh, 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 aprendí el karate yo, yo hice muchas clases y tuve mucho, muchas horas en hacerlo y estaba aprendiendo como ser maestro del karate, aunque era joven eh, este, nunca no, llegué al, 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 este, al correo negro, pero casi estaba como un año antes me enseñaron una cosa en cómo enseñar la clase, y es importante hacer así, primero es animar, luego corregir y luego animar de nuevo cuando alguien está aprendiendo cómo, cómo hacer la emociones o cómo hacer otra cosa, dice: Bueno, está haciendo bien, pero mire, en el futuro hay, hay que enfocar en la dirección de la mano así para que tenga más fuerza, pero está haciendo bien. ¿Por qué? Porque comenzamos con la corrección. Ellos piensan que no hay nada bueno. Si comenzamos y solamente animamos, nunca puede mejorar. Pero si hacemos los dos, animamos, corregimos y animamos de nuevo. Ellos no saben, estoy haciendo algo bien. Puedo mejorar, pero por lo menos estoy aprendiendo y se siente mejor de sí mismo. Y este funciona muy bien en, en Karate, en la iglesia, con, con la familia, cualquier cosa. Que, que alguien dijo que, que el, el miel es mejor que vinagre. Entonces, la verdad, muchas veces. Por eso Cristo comenzó hablando bien de esa iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo buenas cosas. Dice aquí en versión número 2, su trabajo su trabajo dice aquí nosotros conozco tu obras, tu arduo trabajo tu arduo trabajo dice en número 3 a nosotros aquí otra vez has trabajado arduamente ahí estamos mirando dos veces lo dijo a ellos ¿Por qué? eso es una iglesia que estaba trabajando para el Señor trabajando para el Señor ellos estaban viviendo en medio de todo el pecado del templo más grande de todo ídolos y otros dioses pero estaban trabajando dice aquí con paciencia han sufrido por su fe pero han trabajado arduamente quizá tú estás trabajando para el Señor trabajando fuerte arduamente sudando y no has visto muchos resultados todavía pero sigue trabajando y sigue trabajando y no has visto los resultados y un año más, trabajas, trabajas. Y no ha visto resultados. Y estás pensando, ¿por qué estoy trabajando? Esa iglesia, aunque bajo persecución, aunque viendo mucho sufrimiento, dice ellos, trabajaron arduamente y no desmayaron. No ha desmayado. Seguían trabajando. La dice a nosotros en 1 Corintios 15, 58. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano por eso dice a nosotros estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano no trabajamos para los resultados, trabajamos porque debemos trabajar no trabajamos para mí mismo trabajamos para el Señor y dejamos en la mano del Señor los resultados lo que mi trabajo es obedecer, trabajar sin parar, sin desmayar y dejar que Dios obre en cada vida. Sigue orando, sigue invitando, sigue hablando con los demás acerca de Cristo. Sigue siendo buen testimonio a tu familia. Sigue guiando a sus hijos en la palabra. Sigue creando a la familia cristiana, que, que hoy en día es, es más raro que, que antes. Porque el trabajo del Señor no es en vano. No es en vano. ¿Por También ellos tuvieron algo más. Versículo 2. Tuvieron paciencia. Paciencia. Paciencia en el ministerio es difícil. Le digo honestamente a este marcón, Pastor. Paciencia es difícil. Yo no tengo paciencia en nada. Por ejemplo, si estoy en el tapón aquí entre Mayagüez y Añaco, yo quiero buscar otra calle para salir y, y, o, o caminar porque no me gusta quedarme en el carro y no hacer nada en el tapón. Es terrible. Yo trabajaba en Atlanta, acordaba en los Estados Unidos, y fue una hora para llegar al trabajo, una hora para casa. Pero si fue un tapón o, o accidente, puede ser dos, tres, cuatro horas sentado en el carro esperando. Me mortaba siempre hacerlo. Es difícil. Yo, yo no soy paciente. Y es lo mismo con personas. Naturalmente, yo no soy paciente. Yo no entiendo por qué tengo que enseñar la misma cosa tantas veces a las personas. Porque tengo que decir la misma cosa, pregar las mismas cosas muchas veces y no veo muchos resultados. Yo no soy paciente. Yo estoy aprendiendo cómo hacerlo. Yo no entiendo por qué alguien viene a mí y a, me hace una pregunta, pero no vino al culto el domingo pasado y yo dije la misma cosa y ya tengo que contestar la misma cosa de nuevo. Yo hago por qué necesito hacerlo pero necesito más paciencia ahora por mí que, que tenga más paciencia en, en eso pero yo estoy aprendiendo que la obra del Señor es lento la obra del Señor requiere de nosotros paciencia y la iglesia de Éfeso dice aquí en versículo 2 ellos tuvieron paciencia tuvieron paciencia también dice en versículo número 3 la misma cosa ellos sufrieron pero tuvieron paciencia paciencia, y no han desmayado, es difícil, es difícil, ahora vamos a Hechos, vamos juntos al libro de Hechos, porque vamos a mirar aquí un poco acerca de cómo comenzó esa iglesia, cómo Dios puso esa iglesia, y por qué ellos necesitaban paciencia en el ministerio, Hechos 18, Hechos 18, está buscando en tu Biblia, si no está aquí en la pantalla con nosotros, Hechos 18, versículo 18, cuando tenga tiempo en casa, puede leer todo 18, 19, porque es una buena historia de esa iglesia y sus enemigos. No voy a leer todo esta mañana. Pero vamos a ver en ese texto su paciencia y su trabajo. ¿Cómo comenzó? Comenzó con una familia que se llama Priscila y Aquila. Ellos fueron desde Corintio con Pablo. Y ellos dejaron en esta ciudad para comenzar cuando ellos llegaron a, a ese lugar Éfeso dice que ellos llegó a Éfeso y los dejó allí esa familia un, un hombre y su esposa ellos comenzaron la obra en Éfeso no Pablo ellos no saben mucho de ellos fuera de ese ejemplo pero fueron un, un maridos cristianos sirviendo al Señor como misioneros trabajaron también pero misioneros y es un buen ejemplo para nosotros cómo sirve al Señor juntos y ver lo que Dios puede hacer ellos encontraron un hombre se llama Apolos, versículo número 24 y él estaba predicando el bautismo de Juan el bautista no sé dónde estaba en Asia todo el tiempo pero escuchaba a Juan y fue como misionero a Asia y estaba predicando el bautismo de Juan no había escuchado de Cristo todavía y aquí vemos nosotros, él estaba predicando, dice, siendo el espíritu fervoroso, fue un predicador ferviente, con espíritu, ánimo, se ha bautizado, repiente del pecado y confía en el reino que ha de venir, pues no sabía de Cristo. Pero ellos ¿sí? solamente conocían el bautismo de Juan. ¿Qué pasó con ellos? Que estos dos, aquí la vino a él y dice en 26. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente al camino de Dios. No lo corrigieron frente a la congregación cuando estaba predicando otra cosa. Dice, le tomaron aparte. Es una lección importante a nosotros. Si estamos corriendo a alguien, debemos hacerlo en privado primero, si sea posible. Porque la, el ángel no es corregir los que se han enojado con nosotros o que dejan la obra, pero que aprenden y crezcan. Siempre. Por eso hacemos en privado cuando sea posible. Cuando él entendió la verdad y prendió la luz de Cristo, inmediatamente él cambió su mensaje. Y comenzó predicando acerca de Cristo como Salvador. Y él, luego él fue a, a Corintio para predicar. Dice, él fue gran provecho a ellos. Ese hombre Apolo se fue. Pero por la obra de esa familia... Él fue salvo y comenzó predicando y sirviendo al Señor en otro lugar. Él dice aquí, con gran vehemencia. Él predicó fuerte, fuerte. Dios lo usó para salvar muchas personas. Luego vino Pablo. Ya hay cristianos, pero vino Pablo. Dice, así conmigo por dos años en este lugar. Lo más tiempo que tuvo en cualquier otra ciudad, en Éfeso. Que todos que la habitaban de Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Todos escuchaban la palabra. Cuando vinieron aquí, no hubo ninguna iglesia, ningún testigo de Cristo, de salvación. Y después de dos y casi tres años trabajando, toda la región, no solamente en pero todos escuchaban de Cristo. ¿Todos fueron salvos? No. Pero todos escuchaban la palabra del Señor, de la salvación ellos hicieron un impacto grande en esa área por obedecer a Dios ser paciente y trabajar sin parar que veamos nosotros que cuando terminaron eso todos sabían de Cristo y la pregunta esta mañana para nosotros como ejemplo cómo nosotros podemos llegar que todo el pueblo de añasco, todo rincón todo aguada, moca, lo que sea escuchaban la palabra de Dios y conocen cómo ser salvo. Piensen que va a pasar en un día, un año, cinco años. No, es una obra arduosa que toma tiempo y paciencia y fe. Y esperando en Dios. Para que todos escuchen la verdad de Cristo y salvación en Cristo. Hay muchos que tienen la religión, pero muchos que necesitan conocer a Cristo. Y si nosotros vamos y seguimos yendo, un día todo todos escucharán el nombre de Cristo y la palabra del Señor. Es nuestro ángelo, pero es trabajo. Necesitamos paciencia. Durante ese tiempo aquí, ya comenzó una iglesia y vemos nosotros que en versículo 18 que hay muchos que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Vemos nosotros la confesión. De su, la, mira, ese es interesante porque ese poco tiempo luego estos no son de los que no creían y ya son salvos este habla de los que fueron salvos pero seguían en su vida creciendo, ya están confesando el pecado y dando cuenta de sus hechos, qué estaban haciendo, ellos estaban haciendo, practicando la magia y dice que ellos trajeron los, sus libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata ellos como nuevos cristianos ya están creciendo y se dieron cuenta que lo que yo creo en Cristo y lo que estoy haciendo con la máquina o lo, la magia no está de acuerdo y decidieron amo a Cristo más que esa cosa son valorosos pero no vale y lo quemaron dejaron su vida vieja atrás cuando estaban creciendo en su fe eso es lo que vemos con la paciencia porque nosotros no cambiamos en un día Dios cambia a nosotros un día a la vez para ser más como Cristo. Revela el pecado en nosotros poco a poco. Cambia nuestra vida para ser más como Él poco a poco a poco. Y por escuchar la predicación o por estudiar, estudiar la Biblia, por leer la Biblia en casa, por hablar con Dios, Dios sigue revelando a nosotros como necesitamos cambiar. Y a veces debemos dar una decisión, ¿cuál es la cosa más importante en mi vida? ¿Lo que estoy haciendo? Por lo que Cristo quiere que yo haga y a veces tenemos que dejar alguna cosa atrás, quemarlos y decir ya no, yo no quiero yo no quiero, no voy a hacerlo y dice que ellos eh, cuenta de precio más que 50 mil piezas de plata, siempre hay un contador en la iglesia ¿verdad? que está contando y mirando los números, pero es, es la verdad que está diciendo, wow mira, todo eso valieron mucho, pero a ellos Cristo valió más Debe ser en nuestra vida también. Todos nuestros pueblos es necesitan escuchar la palabra. Nosotros debemos seguir creciendo en la palabra, trabajando juntos para hacerlo con paciencia y ser persistente. Porque la paciencia, dice que nosotros en 20: crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Seguía creciendo aquí va a seguir creciendo en nuestras vidas en nuestra iglesia nuestra iglesia va a seguir creciendo porque nosotros tenemos tenemos paciencia paciencia es perseverancia y la iglesia que paciencia la paciencia produce una iglesia que persevera si estamos esperando Dios a hacer algo hoy y no pensando en seguir con paciencia no vamos a seguir pero si tenemos paciencia si seguimos orando seguimos trabajando sirviendo al Señor con paciencia vamos a ver Dios obrando en vidas vamos a ver la gente para quien estamos orando que sean salvos vamos a verlos aceptar a Cristo como salvador vamos a ver lo que estamos orando que cambien su vida que regresen al Señor vamos a verlo vamos a ver nuestra propia vida cambiada para estar mejor cristianos, pero solamente con paciencia, permitiendo que el Señor obre usando a nosotros primero, y todos como una iglesia, con paciencia, ustedes como yo, tengo que pedir a Dios, ayúdame con la paciencia, porque yo no tengo paciencia, no tengo paciencia, pero con paciencia la iglesia persevera, dura, por muchos años, ¿Qué más dicen ellos aquí? Dice tuvieron vigilancia. Porque ya está creciendo en números, creciendo en su fe, y también ellos ya no pueden soportar a los malos. ¿Quiénes son los malos? Los malos son los que no tienen valor. Los que no tienen valor, los que quieren vivir como quieran. No quieren cambiar, no quieren aceptar a Cristo, no quieren aceptar la verdad de Dios. Dice ellos aquí en, ese, en esa área. Fueron los que vinieron llamando a ser apóstoles de Cristo, pero no son. Dice, has probado lo que se dicen ser apóstoles y los hallado mentirosos. ¿Cómo puede hacerlo? Por conocer la palabra de Cristo. Sin saber lo que dice, ¿cómo puedes saber si es la verdad o no lo, lo que escuchas, lo que ves? La única manera es conocer la palabra. Cuando está estudiando el dinero para ver si es real o, o, o no, no estudian lo de monolopía, del juego. Estudian el dinero. Ya tiene un marcador que puede marcar el dinero y si es un color es real, si no, hay que llamar a la policía. ¿Por qué? Saben cuál es lo real y no. Y nosotros como cristianos, si estamos creciendo en nuestra fe, debemos saber también que vendrá a nosotros, sea por, por otros en la iglesia, por la radio, por, por el internet, por cualquier lugar, televisor que estamos mirando, vamos a escuchar mucha creencia, mucha enseñanza, que suena bien, pero no es la verdad. Hay mucho que suena como un buen mensaje, pero no de la Biblia. En Hechos 20, antes de salir Pablo de, de este lugar, él dijo a ellos en, en Hechos 20, 28, para apacentar la iglesia del Señor, los ancianos, los pastores de esa iglesia. Y dijo a ellos que después de él salió, entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosa perversa para tra arrastrar tras sí a los discípulos. Como dije, ahora, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Pero cuando la iglesia está creciendo, vendrán personas que tienen su propia creencia, que tienen sus propias ideas, y quieren, pensando que conocen a Dios, pero no son cristianos. Pensando que, son, eh, que están enseñándolo bien, pero o sea, para su propia ganancia. El, el, el diablo puede enviar personas para dividir completamente una iglesia, porque quiere que la obra termine No sabemos quién. ¿Qué podemos hacer? Dice aquí en 31, por tanto, velad. Acordándonos que do, por tres años de noche y de día no he cesado a molestar con lágrimas a cada uno. Velad. Entiende que puede pasar, conoce la palabra y prepara por lo que puede venir que no es bueno. ¿Cómo puedes saber la diferencia? Saber la palabra. La última cosa que vemos nosotros hoy en día es que ellos tuvieron amor. Hoy estamos hablando de cosas buenas. Todo lo que tuvieron, trabajaron, tuvieron paciencia, conocieron la verdad. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron amor. Dice que en versión número 3, al fin has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. ¿Para el nombre de quién? En nombre de Cristo. No en nombre de Pablo, no de Priscila de Aquila, no de Apolos, por el nombre de Cristo. Por amor de Cristo. Esa iglesia podía seguir sirviendo, podía seguir entre persecución, podía seguir entre todo lo que está pasando, todo el pecado, la tentación para vivir como lo demás, para aceptar el pecado en su propia vida y en su iglesia, para seguir diciendo que Cristo es el único salvador y hay un solo Dios, y no es, eh, 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 no es el emperador de romanos, no es ese, ese vaca que tiene el templo grande, no, es Cristo el salvador y Señor. Podían seguir diciendo esa cosa y sufrir por hacerlo porque amaban a Cristo más que todo. Amaron a Cristo más que todo. Más que su propia vida, más que su familia, más que el dinero, todo. Hicieron todo por amor de mi nombre. La dice en Juan 13, 35. Y en esto conocerán todo que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo podemos amar los otros? Porque amamos a Cristo. Él nos amó primero y nosotros amamos a Él y a los demás. Filipenses 1.9 dice a nosotros que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Porque dice aquí nosotros? Para que, para que os probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y para el día de Cristo. Nuestro amor no es amor fingido. Hay gente que viene a la iglesia y tiene una sonrisa y, ah, oh, buenos días hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga y, y todo es bueno, Dios es bueno. Pero no quiere estar aquí, ni quiere hablar conmigo, ni con ninguno de ustedes, y en su, en su corazón no tiene amor. No sé por qué, pero puede pasar. Amor, sinceros honestos en quienes somos mira todos los días no son buenos pero porque amamos al Señor vamos a seguir asistiendo a cultos escuchando la palabra y sirviendo al Señor aunque toda mi vida no es buena aunque tengo un día malo aunque estoy enfermo cualquier otra cosa y voy a amar a Dios y amar a los demás sinceramente y si es reprensible para el día de Cristo pero dice aquí nosotros en versículo 11, Si amamos a Cristo primero, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Si amamos a Cristo y su nombre, vamos a amar, a servirlo. Vamos a producir fruto de justicia. Las buenas obras que estamos haciendo. No es porque yo tengo que hacerlo. Yo hago porque amo a Cristo primero. Yo sirvo porque amamos a Cristo primero. El amor de Cristo y su nombre es la motivación para amar en este mundo. La pregunta: ¿Para quién estás sirviendo? ¿Para quién estás sirviendo? Vimos esta mañana una buena iglesia. En tres años alcanzaron toda la región de Asia. Comenzaron otra iglesia que vamos a ver también aquí. Amaron a Cristo y sufrieron mucho por amarlo nosotros no sufrimos mucho no tenemos mucha persecución gracias a Dios por eso que estamos libres para servir al Señor pero todavía no servimos como debemos no amamos como debemos nosotros necesitamos la paciencia para trabajar nosotros necesitamos el amor para si amamos al Señor vamos a amar a los que no conocen a Cristo y vamos a seguir imitando, vamos a seguir compartiendo el evangelio, vamos a seguir buscando a echarle semilla. Si no tenemos deseo, ¿por qué no tenemos amor? Vamos a mirar a la semana que viene, esa iglesia, ellos han dejado su primer amor. Comenzaron bien, pero enfriaron. Y la semana que viene, vamos a mirar nosotros, ¿por qué enfriaron? y que pueden cambiar para que no influímos nosotros.